0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Túnel de Vento, um podcast onde há um ninho a chirriar, um piriquito enfesado, enfesado, minto, roliço. Há dias viu uma andorinha a espreitar pelo buraquinho do ninho. Olha para mim, olhos nos olhos, bico no bico. Tinha uma cabeça bué rolisa. É sinal que a minha zona é uma zona de fartura, Há fartura de comida, provavelmente sem explicar a razão pela qual a Andorinha tinha uma cabeçorra toda bolachuda, vive nas redondezas de várias pastelarias. Se eu fosse pássaro, seja Andorinha, seja avestruz, se fosse uma avestruz, vamos considerar essa possibilidade uma avestruz que voasse. Uma avestruz que voasse e tivesse um ninho no segundo andar. Se imaginarmos um ninho semelhante ao da andorinha, seria um ninho grudo. ocupava a varanda toda. Durante a primavera não posso sair à varanda porque a varanda está ocupada por uma família de avestruzes. Vieram da África e nidificaram na minha varanda. Seria uma imagem graciosa observar um bando de avestruzes voadoras ocupar os céus. E supondo, que a avestruz, e supondo que a avestruz tivesse todas as falhas, todos os vícios, todas as coisas que compõem uma ave típica. Aqueles episódios em que as aves batem no vidro. Por norma, uma ave dessas é porque ruxa. Bate no vidro e o vidro aguenta-se. O vidro é rijo. Faz ali o peito ao pássaro o pássaro, por norma, não desiste à primeira. É três ou quatro cabeçadas, ou mais. Depende da resistência psíquica, mas há um momento em que o vidro verga o pássaro. Ou o pássaro pensa, se calhar é melhor dar a volta. E é aqui que nós vemos que os pássaros, muitos deles não têm aquela inteligência. Por vezes estão a dar cabeçadas no vidro quando a janela ao lado está aberta. Eu já não falo dos insetos, os insetos, então, às vezes, está a casa toda escancarada. Está toda escancarada, janelas, tudo aberto, à exceção de uma e portas abertas. O que é que a abelha faz? É cabeçadas na janela fechada. Eu mereço este castigo, eu mereço estas cabeçadas. Tumba, 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 uma tarda dá cabeçadas... Não admira o z, o zé é a dor dela, não é o barulho da abelha. A abelha é que está sempre com enchequecas das cabeçadas que dá nas paredes e nos vidros. Do ponto de vista dos animais, é a pior invenção de todos os tempos. Antes de haver vidros, era só portas, madeira, por exemplo, ou então tudo aberto. E para o inseto e para o bicho, dava para perceber, aberto, vamos, fechado, uma porta de madeira. Ok, conheço a madeira, que eu ando no mato sei o que é que é uma madeira sei o que é árvore sei o que é madeira só não sei o que é papel porque eu sou uma abelha analfabeta e então não entro não insisto ora com a entrada do vidro na equação das casas a coisa mudou há sempre ali uma insistência uma insistência e até podemos pensar mais que nós somos assim somos crescidos de miolo pode ter existido uma espécie de conselho de animais, uma mega palestra de bicheza. Os animais porventura chegaram a um ponto em que não vamos insistir mais nos vidros. Já percebemos que em princípio não os conseguimos passar, a menos que sejamos corpulentos. O urso pode ter levantado esta questão. Meus amigos, isso é para vocês. Para mim não mudou nada. Eu vou em frente. Eu vou em frente e não é o vidro que me para. As paredes ainda é como a outra. Agora um vidro... É uma cabeçada num vidro, uma patada no vidro e sigo até o frigorífico. Que para mim, diz o urso todo fanfarrão, é das melhores invenções do homem. Agora andeu feito parvi pelo mato à procura de mel, ou pelos rios a dar sapatadas patadas nos salmões, estão todos esquivos, só querem a desovar, só querem a desovar. Não, entre em casa. Eu já sei o caminho pelo cheiro. Isto dá jeito de ser animal. O faro é um espetáculo. Não o faro humorígena, diz o urso, mas o faro sarjar, Sou uma espécie de perdigueiro bípede. Eu normalmente tanto de quatro. O que é que acontece? Eu não quero ser alvo de piadas, diz o urso. Assim que entro em casa, levanto me É como quem diz, que há casas baixinhas, diz o urso pardo e às vezes bate com os cornos no teto. Não percebo por que raio é que o homem faz casas tão baixas. Parece que não põe na equação... E se um urso para de me entrar aqui em casa? Um urso com 3 metros de altura, quando está de pé, quando está de 4, é um bocadinho menos. Dizem que o homem é um animal mais inteligente de todos. Opa, oh, não me façam falar. Mas voltando para o frigorífico, é uma delícia. Abre o frigorífico e aquilo está, que é um espetáculo. É só mamar, é só mamar, é só mamar. Uma delícia. Não há a merda das abelhas. Uma pessoa está a comer mel e é perroada a torto e a direito não consegue fruir há dias tem a garganta toda apanhada quer tratar a garganta e vá chupar o mel e as abelhas não passam cartão e vá forrada, vá forrada agora o frigorífico uma pessoa abre o frigorífico até pode escolher até puxa uma cadeira e sento me e vá de namar, vá de namar, vá de namar até bebe uma cerujinha que é para não ficar empanzinado vamos respirar fundo isto é a visão do urso Agora os outros animais, insetos e aves, não têm essa mesma sorte. Podem ter tentado e podem ter chegado a este impasse. Vamos desistir dos vidros. Mas aqui acontece um problema que também acontece no mundo dos homens. Apareceu um demónio, que é o palestrante motivacional. É o cuco motivacional que ocupa o um ninho dos outros. E começou a palestrar. Meus amigos, não desistam, não desistam dos vossos sonhos. Cabeçada no vidro, cabeçada no vidro. E até hoje, as aves, sempre que podem, vai uma cabeçada no vidro. É desta, e não é desta. E não é desta, nos vidros das casas, nos vidros do carro. É que a ave, parecendo que não pode voar, pode afastar-se facilmente do carro. Não percebo. O mosquito já não tem nada a dizer, um bicho não está cá a fazer nada. Zonas de muito mosquito, uma pessoa vai de carro e eles... Parece que se matam todos. É suicídios coletivos de mosquitos no vidro da frente. Eu fico com o carro todo imobilado a mosquitos. Sinto-me o carrasco da mosquitagem. O mosquito é um bicho muito atraído pela luz. E aí mostra a sua devoção. Creio que não há um mosquito incréu que não acredita na luz. E se há, é o mosquito mais velho de todos, que não conhece a morte assim que o homem começou a pensar nisto e se fizéssemos uma luz macaca que atraísse um mosquito como o mosquito é atraído por todas as luzes mas assim que ele toca, olha frita hum... é um dia trágico na história dos mosquitos vão em direção à luz como o um quê? como uma árvore é bonito pensar que um mosquito neste particular é igual à árvore que bonito a próxima vez que sentir um mosquito a chupar-vos o sangue, façam-lhe uma vestinha. És uma árvore em miniatura. És um bonsai vampiro. Já nos alongámos. Esticámos a vão esticar. O que é que eu trago aqui? Trago uma ave. Não, na cartola, porque eu não sou mágico. Estávamos a falar da avestruz. Se pensássemos na avestruz... Ela partiria os vidros. Estávamos bem na sala a ler um livrinho, a fazer que lemos, a tirar uma foto para sermos mais realistas. Estávamos a tirar uma foto para o Instagram, a fazer de conta que estávamos a ler. E vocês sabem, é uma coisa que demora. Demora mais tempo a tentar encontrar a foto certa do que ler o Guerra e Paz do Sr. Tolstói. E então vamos dias e dias para tirar aquela foto certa para mostrar aos outros que somos pessoas cultas. Pessoas que leem umas linhas e letras e coisas desse género. E entretanto, para transtornar este cenário idílico e fantasioso, entra-vos um casal de avestruzes pela sala. E você diz, mas que é isto? Pá? Agora o barito não bate à porta, <risos> entra pela janela. A avestruz olha para vocês, eu não trago a pizza. E a avestruz é meio macaco. Não sei se vocês sabem, a avestruz... É um animal com o qual não podemos ter uma relação de confiança. Há duas imagens que eu tenho para vos dar acerca de avestruzes. Uma é que ela corre atrás de vocês e dá-vos com o bico, se for preciso, fotos vos a cabeça. À procura de miolo, daí aquela é cara sempre, aquela expressão de avestruz, está sempre desencantada com a vida. Porventura já abriu muita cabeça de seres humanos e seres desumanos, que é a espécie à parte. É sempre com tristeza que percebe que não há lá nada. <risos> é como comprar Kinder surpresa e perceber que não há surpresa. Fomos ludibriados. Daí a cara da avestruz. Está sempre desencantada com o mundo. Outro episódio. Este aqui talvez mais alegre. Passou-se na Rússia um homem, naquelas cenas típicas de homem, armado em mecânico, mas sem saber de mecânica, com o capo aberto, a bisbilhotar, no motor e quando olha para o lado está uma, uma avestruz também a olhar para o motor com a cabeça enfiada no motor e o gajo afastava a avestruz mas ela vinha outra vez meter a cabeça outra vez no motor e isto é bonito é o primeiro caso registado de avestruz mecânica se ela tivesse orelhas, não sei se tem mas pelo menos não tem as orelhas que nós temos teria um lápis atrás da orelha como é que é chefe? opa, isto vai demorar é um sketch que eu tenho para ir pensado não vale a pena Roberto, isso não vale nada ah, está bem, vocês são um boé bom a dar motivação às pessoas a não ter muitos amigos assim e mesmo que vocês têm, não sei se isso aguenta muito tempo com essa postura, assim não vamos a lado nenhum qual é o animal que eu trago aqui? agora é que o podcast vai começar uma ave chamada drongo drongo, parece tronco mas é drongo africana plumagem negra, Passa a brincadeira linguística mas é, é o que é que é provavelmente, e eu até friso provavelmente, porque não há estudos, esquecendo o homem, melhor assim, esquecendo o homem, é provavelmente o animal com mais propensão para a mentira, para o ludíbrio. É uma ave que só está bem a ludibriar, enganar os outros animais tão inocentes. Ah, o animal é sem pecado, sem mentira. É o caralhinho que vos foda. É o caralho que vos foda. Ah, mas eu não quero que o caralhinho me foda. Mostrem a hospitalidade se o caralhinho vos bater à porta, está bem? Não ponham entraves. Não ponham entraves ao caralhinho. Vamos recuar. O drongo é uma ave fantástica e leva a arte do ludíbrio a patamares nunca antes vistos. E há aqui dois exemplos que eu vi recentemente que me encheram o coração de espanto. Primeiro, enganam aves mais pequeninas que elas, uma ave chamada Tesselão. O que é que o Ticelão tem que o Drongo não tem? O bico. O bico do tecelão é grande e é ótimo para escavar à procura de insetos, escorpiões. E vamos fazer aqui uma paragem no escorpião mais tarde. Já vamos voltar ao escorpião. Qual é a relação entre estas duas aves? Está um Drongo num galho, armado em vigia, e está no chão um bando de Ticelões. O Drongo está ali de vigia, se aparecer se aparecer um predador ele faz o sinal então os tecelões confiam no Drongo os tecelões ali a escavar com o bico e vai minhocas e vai escorpiões e vai o que aparecer e vai uma salsicha é pá isto não devia estar aqui mas vai na mesma primeiro aparece uma cobra o Drongo faz sinal baza tudo vai tudo embora e o Drongo opa já lei. entretanto voltam o perigo passa e o que é que o Drongo faz? Imita o barulho de uma águia. <risos> Imita o barulho de uma águia. E os pássaros, os tecelões, vai tudo embora. E ele aproveita. Ele aproveita já que os insetos está tudo ao de cima. E é minhoquedo. E é escorpiões. Vai buscá-los. Vai papar <risos> É o pagamento. Sir de guia. Mas de vez em quando vou papar E aqui dá para ver o que é a confiança. Podemos esticar a confiança até um determinado ponto. E o Drongo é mestre nisso. Favorece a ligação, dá amostras de ser confiável. Olha uma cobra. Para tudo embora. E os pássaros agradecem. Opa, fomos salvos pelo apito do Drongo. De vez em quando. Lá mete uma peta. Vou fazer de conta que sou uma águia. Os pássaros. Opa, vamos embora. E o Drongo. Lá vai buscar o minhoquedo. E os escorpiões. É uma relação espetacular. E o Drongo sabe exatamente até onde pode esticar a corda. Sou confiável, sou confiável. Oi, uma petazinha. Confia, confia, confia. Agora vou larapear aí uma minhoca. Vamos falar um bocado no escorpião. O escorpião deve sentir-se às vezes um bocadinho frustrado. O animal, ao contrário do homem, pensa sempre a milhões de anos. Não é uma evolução, como os palestrantes motivacionais pensam em 5 anos, a 10 não, o animal pensa a milhões de anos Reúnem-se todos os escorpiões o que é que nós? Há milhões de anos reuniram-se os escorpiões O que é que propomos agora? A próxima evolução é, para, é veneno Do aguilhão Veneno aqui sido assim do aguilhão Aqui deste pico está aqui atrás Garantir-nos-á que ninguém nos toca Toda a gente apoia a votação 80% dos escorpiões Votaram num veneno no rabo Daí para a frente Durante esses milhões de anos foram evoluindo Nessa direção só que a vida também tem destas coisas. E chegam à, à conclusão que há animais, ou são imunes ao veneno, ou o veneno tem um efeito mínimo. Seja pássaros, ou seja animais maiores, e eu imagino a frustração do escorpião. Foda-se, perdemos milhões de anos nesta evolução, e agora há aqui meia dúzia de animais que nos comem. Que, era que vidinha é esta, pá? Que vidinha é esta? E a mesma coisa acontece com todos os animais. Sei lá, cobras muito venenosas. Há sempre dois ou três animais que arranjaram estratégias para dar a volta. Ou que o veneno não lhes faz nada. É frustrante pensar que evoluímos durante milhões de anos para nos tornarmos o cume para arranjar uma defesa absoluta ou um ataque absoluto. E entretanto, ao nosso lado, alguém evoluir <risos> no mesmo sentido para tornar ineficaz a nossa evolução. É por isso que os animais não pensam como o ser humano pensa, senão davam em malucos. Esta hora, eram um hospício cheio de escorpiões que tinham dado em malucos. A toda nossa espécie perdeu milhões de anos a criar aqui um veneno e de repente aparecem uns pássaros com um biquinho. Uns pássaros minúsculos que nos enterram. E é como se não fosse nada. Que vidinha é esta, pá? Se eu soubesse, tinha sido padeiro, diz o escorpião. Só um hospício cheio de escorpiões. Cria esta imagem um hospício atulhado de escorpiões. Vocês abriram a porta do hospício e era tipo um avalanche de escorpiões assim pela porta. Estava mesmo a testar de escorpiões. E só se ouvia um burburinho de escorpiões aflito. É pá, minha vida, foda-se, estou todo fodido. Era só isto. Vamos respirar fundo. Este é um episódio do Drongo. Outro episódio é o episódio entre ele e a suricata. É o nadinha... um nadinha não, é mesmo muito mais difícil porque a suricata já de si é um animal vigilante. Está sempre em vigília. Aliás, sugiro dois para amanhã não conseguirem encontrar seguranças de shopping ou mesmo polícias. A suricata é o bicho ideal. Está sempre para ler de vigia. É pá, precisa de alguém que esteja sempre a ver aqui as instalações. O que é que contrata? O homem ou uma suricata. Uma suricata. Põe-se uma suricata que ela está sempre alerta. E se ela começar a ficar um bocadinho frouxa é comprar uma águia. Comprar uma águia nas rondezas e ela fica sempre a pé. Isto é o capitalismo. Ah, como é que eu consigo cortar nos trabalhadores? É trocar as seguranças por suricatas. Ah, mas eles não querem trabalhar porque o ambiente é muito seguro. É por uma no céu. por uma no céu, eles trabalham 24 horas por dia. Ideias aqui que é um espetáculo. Qual é a relação entre o drongo e a suricata? O drongo pode ajudar, mas não é uma ajuda tão requerida como no caso do Tselão. A suricata já decide ter um sistema de vigilância. Vigiam-se uns aos outros, há sistemas de alarme. É um animal muito nervoso. Tá, ao mínimo detalhe, ai, ai, que a gente vai fugir. Também é um animal que não vive. É um animal que está sempre ansioso. Se houvesse um animal que definisse a ansiedade, seria a suricata. Está sempre ansioso. Ao mínimo detalhe, ai, 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 Sabem aquelas noites em que não há barulho nenhum e de repente as madeiras, seja das portas, seja dos animais, começam a estalar, o frigorífico começa a fazer brulhos esquisitos, E nós pensamos, se calhar o melhor é puxar fogo isto tudo. Que eu não aguento com este barulho e este barulho tira-me o sono. Imagina uma suricata. É por isso que as suricatas vivem no mato. A suricata, até ouvi um grilo, deve fazer confusão. Foda-se. O que é que será? Um grilo? Será um grilo? Ou uma águia a imitar um grilo? E às tantas começa a perguntar às outras suricatas. As aves conseguem imitar barulhos de grilo? É pá, houve um caso na China. Diz a suricata, não podemos dormir. E as suricatas com grandes olheiros, há cinco anos não conseguem dormir? Porque pensam que todos os barulhos são provenientes de predadores. E o que é que sucede? O Drongo, mais uma vez as suricatas escorpiões, começa a achar que o escorpião evolui em vão. Se o escorpião tivesse evoluído à volta de uma pastelaria, isso servia para meter medo. Agora, evoluiu nas florestas. Os animais, muitos deles estão preparados. Mesmo que o veneno lhes faça alguma coisa, eles arranjaram estratégias para não serem picados. O que é que o Drongo quer? Quer é escorpião. O Drongo adora os escorpiões. Uma coisa que nunca foi pensada na conferência de escorpiões, quando eles estavam a pensar em evoluir. Felizmente não há animal nenhum que nos ache apetitoso. Estava enganado. O Drongo, e há vários animais que acham escorpiões apetitosos. Hoje vamos comer frangaçado, E as xericatas, é pá, outra vez frangaçado, Escorpião, é escorpião, escorpião com batatas fritas. Que momento lamentável. Não me arrependo, mesmo assim. São estas pequenas coisas que nos fazem gigantes mais tarde respira a fundo, o Drongo imita o barulho de uma águia. É isso mesmo. Tenta os seus artifícios, as churicatas são mais espertas que os tecelões, não vão na cantiga, estão ali a comer os seus escorpiões, e o Drongo, ah, já os foda, imita o barulho de uma águia, as churicatas, foda-se, uma águia, e vá tudo para as tocas. E o Drongo vai comer o escorpião. Do ponto de vista do escorpião, imaginem-se esse escorpião. Estão em vias de ser comidos. Estão mesmo quase a morrer, entretanto, as suricatas desaparecem. Vocês, o que é que aconteceu aqui? Epá, um milagre, vou salvar-me. Entretanto, aparece um drongo, o escorpião vai para a maneta. <risos> que vidinha é esta do escorpião? Pensava que era invulnerável, graças ao veneno. Aparece a suricata, é salvo em cima do momento. Ah, um milagre. É um escorpião que começou a acreditar em Deus. No segundo seguinte, aparece um drongo vindo do ar e devora-o. Epá, é pá, que virinha esta de escorpião? <risos> e daí que se perceba que o escorpião vai viver, por exemplo, para o deserto. Mas mesmo o deserto que seria expectável. Olha, aqui estou bem. Aqui não há nada. Olha, é comido também por lagartos e o caraças. Não estou bem. <risos> Isto é a primeira entrada num livro de crónicas de um escorpião. Um livro de viagens. Foda-se, não estou bem lá lado nenhum. <risos> Estava na savana. Mudei-me para o deserto. E foda-se, sou sempre comido. Caralho, merda de evolução é esta. <risos> Toda a gente me come. Vamos esperar a fundo e para acabar, eu acho que andamos a ver mal os atropelamentos dos animais nas estradas. Por norma, desaconselha-se. Ah, não devem atropelar animais na estrada, cães e gatos. Mas acho que estamos a ver mal as coisas. Daqui para a frente, proponho que se atropelem animais na estrada, sempre que houver essa possibilidade. vocês estão na estrada, veem um gato, em vez de se esviarem, deem-lhe uma trancada convista vista a matá-lo, não é? Deixá-lo bamboleante e ele passar. Não, o gato tem que ficar mesmo na estrada, ou o cão ficar mesmo na estrada. Ah, Roberto, isso não faz sentido nenhum e até revela em ti um lado desumano. Desengano-se, vocês veem as coisas pela rama, meus amigos. Vocês veem as coisas pela rama. Isto porquê? Ah, atropelar um animal? Nada disso. Nada disso. Esta ideia surgiu-me a quando uma viagem longuíssima por estradas desertas da savana algarvia estava eu a viajar sem ver viva alma sem carro nenhum estava já cansadito nasci cansado e assim que nasci disse ao médico olha para não mexer até que eu quero dormir o gajo já fala assim, falo, mas é para vocês se calarem não é para mostrarem espanto Farmeiros, mãe, tudo calado que eu quero dormir eu vim ao mundo pôr, e barulho para isso não nascia ter respeito pelos serem nascidos e vamos assinar este papel comigo é assim, seriedade e sacava logo uma caneta e um papel do cu eu vim preparado <risos> não facilito, esquecendo isso eu proponho que se atropelem animais na estrada eu tive esta ideia quando estava a fazer uma viagem longa nas estradas desertas e dá aquele soninho e isso pode ser perigoso, uma pessoa pode captar um carro, se fosse um filme tudo bem, é uma imagem agradável um carro regular, mas agora na vida dita real é desconfortável corre o risco de ir desta para pior e escavacar o carro que é a pior coisa? As vidas vão e vêm. Agora o carro. O carro é para vender. Podem circular, não é para ir para a sucata. E eu proponho que se matem animais. Se eu visse um animal morto, de X em X quilómetros, eu não adormecia. Não sei se vocês já repararam. Vocês vão na estrada, assim meio somolentos, de repente há um animal morto na estrada, e vocês, ué, que graças, parece que receberam ali três cafezadas no bucho. Davas assim uma adrenalina. É isto que eu proponho. Matam-se animais, mas salvam-se vidas humanas. Muitos acidentes nas estradas portuguesas podiam ter sido evitadas se alguém tivesse atropelado cães e gatos. Fiquem com esta. É a medida mais humana que eu consigo arranjar. Sou o ativista dos atropelamentos. Se quiserem, não é preciso andarem à procura de nomes. Sou ativista dos atropelamentos. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.